0: épisode du podcast Anne phrases, la cantine numérique de Brest. On retrouve Jennifer coston Corini pour la seconde partie de l'entretien. On parle des transformations récentes des outils informatiques et des capteurs pour les travaux actuels en écologie. Elle décrit ensuite ce que permet la visualisation des modèles et des données, et en particulier du pouvoir de questionnement que celle-ci entraîne. La chercheuse nous évoque enfin sa vision optimiste du futur de la recherche, ainsi que son intérêt pour les aspects sonores de son activité finalement, avec toutes ces, toutes, toutes ces mesures, toutes ces, toutes, toutes ces captations, toutes ces données, euh, comment est-ce qu'on les transforme en informations? Elles sont si nombreuses, si diverses qu'on va, va s'appuyer, en fait, sur des outils euh, numériques et euh, informatique. On va, on va pouvoir ouvrir ce, ce chapitre-là de l'entretien. Est-ce que toi, tu penses que euh, finalement, ce, le, le, tous ces nouveaux outils, et, et tu en utilises beaucoup, euh, c'est juste euh, bah, l'informatique voilà, appliquée en science telle qu'on l'utilise depuis 40 ans, on va dire, 40-50 ans, qui a juste fait un, un, une évolution quantitative, on va dire, de, qui peut étudier de plus en plus de choses de mieux en mieux, ou est-ce qu'il y, y a eu un, un Qualitatif, quelque chose qui a changé, qu'on pourrait appeler du coup plutôt une numérique, enfin, euh, un, voilà, est-ce qu'il y a une culture qui a changé, euh, des choses qui, qui, qui maintenant en fait sont un nouvel accès Est-ce que le, notre appréhension de, de, du monde est changée en fait par ces, par, par ces nouveaux outils ou est-ce que c'est est juste améliorer ce qu'avant ce que, ce que on ne pouvait que toucher du doigt
1: euh, je pense que c'est en train de changer. Je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience actuelle que, euh, de l'importance des outils informatiques euh, pour le futur de l'écologie. Euh, on parle maintenant en écologie du big data, euh, de comment on va exploiter ces choses. Je, je dirais que enfin, les premiers modèles en écologie datent les années 50 les années 60, début des années 60, les premiers modèles des calculs qui étaient faits. Et euh, je dirais que jusqu'à il y a peut-être une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, ces modèles sont restés dans... Ils étaient l'outil d'un petit groupe de personnes, d'écologues. Euh, et... C'est maintenant, avec l'arrivée euh, de les outils informatiques sur le bureau et dans le téléphone portable de tout le monde, combiné avec l'arrivée des senseurs, des capteurs de toute petite taille qui pourraient être attachés à des animaux et qui pourraient être euh, mis dans beaucoup de situations un peu inédites et qui pourraient aussi enregistrer plus longtemps. Donc, par exemple, si on enregistre 24 heures, euh, mais maintenant, on enregistre deux semaines, un mois par la suite. Ça, ça multiplie le nombre d'observations par maintes fois. On est obligé de passer par les outils informatiques. On ne pourrait pas simplement regarder euh, sur un feuille de papier, euh, quelques courbes et essayer d'en tirer quelque chose. Euh, et L'arrivée de l'informatique sur le bureau de tout le monde, avec tous les outils informatiques à côté, tous les outils de l'arrivée de Open source, l'arrivée de, de, de le, le freeware, le shareware, l'arrivée de, des outils comme Air, euh, et tout ce développement qui est fait par, par ces communautés. Oui. On
0: peut préciser ce que c'est que R pour euh, des auditeurs qui ne seraient pas là.
1: Ah, Air, c'est un outil, euh, je dirais que c'est un outil pour faire la statistique, les modèles statistiques voilà d'abord après ça s'est utilisé beaucoup pour faire autre chose euh, les cartes enfin on peut générer des cartes on peut on peut créer on peut programmer sur R on peut faire des modèles sur R euh, moi je fais pas euh, c'est juste un goût personnel mais c'est possible et euh, on fait aussi beaucoup de visualisation des données euh, c'est très efficace pour ça aussi. Il y a beaucoup d'outils, euh, des packages qui existent pour faire ça. Le grand avantage, c'est que c'est, bien sûr, c'est gratuit. Voilà. Donc, on n'a pas à payer une licence euh, comme il y a deux, trois décennies qu'on on aurait acheté une licence pour S, SPSS euh, pour des fortunes. Voilà. Et donc, ça, c'est arrivé de tout ce mouvement ce, et, et aussi l'arrivée de toute cette communauté de développeurs qui travaille sur les outils et qui les, les met sur la place, euh, enfin, euh, sur la place publique euh, gratuitement, euh, qui, euh, crée un, qui crée maintenant depuis, j'ai tiré une dizaine d'années, une décennie, une sorte de nouvelle, une sorte de frémissant, fournissant euh, une sorte d'activité, euh, autour de la calcul, la modélisation mathématique et la modélisation statistique. Et, et le trois, l'autre chose qui est très important, c'est l'adoption euh, de la une vision spatiale. Euh, euh, donc, la cartographie. Voilà. Donc, pendant longtemps, les, les modèles, enfin, les les, les cartes, elles étaient faites par un peu à part, on va dire comme ça. Ils n'étaient pas toujours présents. Il y avait un carte qui montrait enfin, le site d'études, mais après, peut-être pas grand-chose. Mais maintenant, les cartes sont devenues un outil pour regarder et visualiser les données, comme les doigts. Donc, on, voit, on peut cartographier le, le, les mouvements euh, des, des individus, des groupes d'individus, des populations dans les cartes. Et on peut voir, en même temps, sur la même carte, on peut mettre la, les changements de température, euh, le vent, euh, les courants. Euh, euh, et, et juste de, le fait de pouvoir voir ça, souvent, ça fait un déclic. Que, ah, comment maintenant je vais étudier, comment je vais détecter s'il y a un lien ou une interaction qu'on va décrire comme une interaction mécanistique entre le les patterns de, de, de déplacement d'un organisme et peut-être les patterns de changement de température ou les patterns de mouvement des prés et ce genre de choses. Voilà. La,
0: la visualisation permet de, de matérialiser finalement, euh, de, même si, euh, si conceptuellement on arrive à, à comprendre euh, l'état d'un de, 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 euh, phénomène, euh, la dispersion d'un individu, etc. Finalement, des fois, la visualisation permet de se dire, bah, tiens, ici, il y a quelque chose qui change. Est-ce que c'est juste moi qui vois quelque chose enfin, Finalement, ça n'a que peu de conséquences. Ou même, au contraire, en disant, là, je ne comprends pas. Ici, il n'apparaît rien sur la carte, alors que je sais qu'il y a quelque chose.
1: Exactement. Il
0: y a un phénomène heuristique où on se, ça pose des questions aux, auxquelles ouais. on, on se doit de répondre par pas forcément par la carte, mais la carte, elle apporte cette, ce soutien-là au questionnement de la recherche.
1: C'est exactement ça. Et, et je dirais que c'est même, même toujours peut-être dans cette démarche de l'histoire naturelle. Enfin, il y a 200 ans, les gens se disent « oh, on promène sur la côte et on va regarder ». Maintenant, on, on promène dans la forêt et on va regarder. Oh, je remarque que cet oiseau est là maintenant, mais il n'était pas là avant. Ou, euh, je remarque que cette, cette, cette plante était là. ou il est peut-être en fleurie maintenant. Il n'était pas avant. Enfin, tous ces ce, ce types d'observations un peu fortuites. Ou, euh, le, euh, quand euh, qu'on qu qu promène euh, dans, la, dans la forêt, sur la, sur la, sur la plage. Et je dirais que tout ça, c'est en train de se déplacer pour euh, de plus en plus de personnes euh, vers euh, ces visualisations. Vers le fait qu'on pourrait avoir une visualisation d'un site et après, on pourrait amener, par exemple, les données qui sont issues de beaucoup d'instruments de, de, différents. On pourrait amener les, les photos euh, issues d'un satellite. On pourrait, on pourrait amener des données qui sont issues d'un modèle euh, climatique, un, un modèle de climat. On pourrait emmener des, des données qui sont issues de modélisation de l'écran les, de, de les sur une code donnée. Et on pourrait émener toutes ces données qu'on n'a peut-être pas créées ou collectées nous-mêmes. Et on pourrait mettre ça ensemble avec les observations que nous, on a collectées nous-mêmes. Et comme ça, on recrée, comme comme tu dis, c'est soit de, de systèmes, ces mondes virtuels euh, qui... Euh, euh, que qu on puisse simplement euh, laisser... Euh, on, on pourrait regarder dans beaucoup, dans beaucoup de, 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 de détails et on pourrait regarder autrement aussi. Par exemple, on pourrait arrêter, faire une sorte d'arrêt sur l'image. Quand, quand on promène sur la, la plage, on ne pourrait pas arrêter des vagues. Mais quand on fait un modèle ou quand on travaille avec ces visualisations, on pourrait arrêter l'image, on pourrait regarder regarder de plus près un endroit en particulier. On pourrait faire des mesures sur, sur cet endroit où on pourrait se dire que, « Ah, tiens, peut-être peut cet endroit, peut-être j'ai raté quelque chose et il faut que je re regarde. Il faut que je réanalyse. Il faut que je visite l'espace à nouveau. Il faut que j'imagine un nouveau type d'expérience. » Donc, je dirais qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait une sorte de hiérarchie entre mathématiques, modèles, statistiques, expériences et les gens qui font beaucoup de travail sur le terrain dans l'écologie. Tout cette hiérarchie est en train d'être aplatie maintenant et les gens euh, acceptent beaucoup plus facilement, par exemple, cette côté numérique, l'utilisation le, du calcul, le raisonnement mathématique dans l'écologie qu'ils n'acceptaient pas avant. Euh, je, pas, la révolution n'est pas complètement faite, mais je pense que ça change. On a aussi d'autres choses qui se passent euh, au niveau euh, en biologie, avec les nouveaux outils pour l'observation le de fonctionnement des, des, des organismes et leur croissance au niveau d'une de, de, cellule, en fait. Donc, on pourrait observer le fonctionnement d'une cellule maintenant et on pourrait, on pourrait insérer cette cellule dans un tissu. Et on pourrait voir comment cette, cette cellule euh, évolue entourée par d'autres cellules. Et donc, toute cette visualisation, euh, ça amène à des questions de, par exemple, qu'est-ce que c'est la différence entre étudier un sel euh, parmi d'autres cellules? Est-ce que ça, c'est l'écologie de la cellule? Et qu'est-ce que c'est la différence entre ça et l'étude de l'organisme, l'individu, qui est inséré dans un environnement et entouré par d'autres organismes? Ça ça, 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 ça relève à ces, ça touche à ces anciens débats dans l'histoire des sciences sur où est la ligne entre les disciplines? Qu'est-ce que c'est la biologie et l'écologie? Est-ce que ce sont deux choses différentes ou non? Qu'est-ce que c'est les liens entre la biologie, la chimie, l'écologie, le physique? Euh, si on parle tous des de, de, de la matière et l'énergie, est-ce qu'on parle de la même chose ou non? Enfin, donc, on, on se lève aussi un peu ces, ces anciens débats autour de le déterminisme, le, le, le rôle de la stochastité dans, dans ces processus. Où est le mécanisme? Où est la limite? De, de mécanismes euh, euh, dans ce sens parce que, et tout ça c'est parce qu'on commence à avoir les outils qui sont à l'auteur des questions en biologie et en écologie maintenant l'écologie et en biologie n'avaient pas vraiment des, des outils à l'auteur des questions euh, au, par exemple au début du XXe siècle on n'avait pas les outils pour, voir, pour y aller voir euh, donc un certain cadre théorique s'est développé euh, mais c'était limité par le fait que les gens ne pourraient pas voir, ne pas observer, ne pourraient pas expérimenter certaines idées. Maintenant, on, on pourrait. Mmh. Et, et donc, les, changes, les choses et les vues, euh, euh, des visions sur comment les écosystèmes marchent, qu'est-ce que c'est l'écologie, qu'est-ce qu'on étudie en écologie, ça commence, ça change ça commence à changer et je pense que ça va changer très vite et, et probablement profondément dans les, les 10-20 années à, à venir.
0: Et donc euh, si, si l'écologie la, si la, euh, scientifique peut, peut donner de, de nouvelles réponses, euh, ouais. en tout cas explorer plus, plus loin euh, ces questionnements euh, qu'elle a de, depuis très longtemps, euh, bah, elle va donner ses, ses réponses, comme tu le disais, euh, euh, à des, des questionnements politiques aussi, il y a un croisement sur, voilà, qu'il faut prendre des décisions, euh, par exemple par rapport à, à l'effondrement de la biodiversité, ou, ou euh, au climat, ou euh, aux, aux impacts de, de, de nos installations diverses et variées, euh, et donc c est, c est... mais il faut encore que, euh, de l'autre côté, le, euh, pour obtenir ces réponses, le, le, le politique fournisse les moyens euh, d'approfondir euh, ces questions. Donc, c'est pas parce qu'on a les, les outils qu'il y aura des, des, des gens pour euh, appliquer ces outils. et euh, oui. Du coup, oui. tu, quel, oui. quel est ton sentiment sur l'état de la recherche et sur le, 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 le futur de la recherche euh,
1: bah, Moi, je suis optimiste. <rire> Mais euh, euh, moi, je suis, euh, enfin, je suis une optimiste. Je pense que je ne pourrais pas faire ce que j'ai fait si je n'étais pas optimiste. Mais le... Je pense que pour le futur, euh, euh, je, je, c'est difficile à parler d'une un, façon générale de ça. Je dirais, moi, moi, je suis dans mon petit coin de des sciences, des, des recherches et et euh, enfin, j'ai pas la charge dans la j'ai pas, j'ai pas dix mille personnes. Et, euh, qui travaille pour moi, ce genre de choses. Donc, euh, je dirais que cet cadre très institutionnel, très figé, qui est typique du monde académique, qui est très concerné par les définitions de ce que c'est les disciplines, euh, et souvent très concerné par les hiérarchies, euh, vrai ou faux euh, entre disciplines. Euh, J'espère voir euh, ça disparaître ou s'estampe, on peut se dire comme ça. <rire> s'estampe un peu. Je pense que.
0: Ce serait déjà pas mal.
1: <rire> voilà, je pense que je vois, c'est que euh, l'arrivée, par exemple, des humanités numériques, on utilise tous les mêmes outils. Euh, mm. Je pense que je pense qu'il y a une sorte de convergence de de l'importance de, de les outils, outils numériques et que le fait que moi moi je suis, cert, je suis certainement euh, toi tu utilises les les mêmes outils que moi ou les outils similaires que moi pour faire par exemple les réseaux euh, de faire des graphes. Euh, de faire des cartes, de, de créer une base de données, de, de faire des analyses de, de statistiques de base euh, des, des informations que tu collectes. Et je pense le fait que il y a une sorte de convergence qui est en train d'arriver euh, avec ces outils et que c'est inévitable que ces différences entre disciplines euh, vont s'estomper parce que si on utilise tous les mêmes outils, on pourrait discuter. On pourrait discuter des fondamentaux et on pourrait euh, commencer à comparer nos idées.
0: Ça créerait un langage commun.
1: Oui, voilà. Par contre, par contre, je pense qu'il y a un grand sujet toujours, c'est-à-dire, dans le quantitative, parce que moi je travaille, je dirais que souvent mes études sont concerné par les entre deux. C'est soit noir ou soit blanc, leur pense. Mais je pense qu'il y a un nul type de point de vue euh, qui est mené par les humanités numériques, c'est-à-dire de discuter de comment on injecte le gris dans le numérique, <rire> comment on décrit. Et je pense que ces discussions-là ne sont pas encore. Euh, vraiment sur les sujets que moi j'étudie, écologie, biologie, mais je pense par exemple que ça touche même un peu la biologie avec des discussions autour de, de sujets comme le genre par exemple. Mmh. Et, et que cette sorte de, de difficulté que le numérique a de, de capter le gris. Et le fait que le numérique et les modèles et les statistiques sont tous axés sur, euh, c'est un peu la naturalité de donner soit le 1 ou le 0, euh, que j'espère voir que ça change, en fait. Mmh. Parce que l'interprétation, euh, je... Je pense que je pense que souvent euh, dans le, le sciences dures, on a tendance à donner euh, une réponse. On dit que ça c'est objectif, ça c'est la vérité, je change pas. Ça c'est ce que mon, mon modèle, mes calculs ont dit. On peut pas changer. Qu'en fait, souvent les modèles qu'on construit, les statistiques qu'on utilise, les choix qu'on fait, ce sont les, à la suite de beaucoup plus beaucoup de choix qu'on a fait en avant et que souvent on, on oublie un peu. Cet contexte de tous les choix, les décisions qu'on a prises en amont pour arriver à une réponse donnée. Et, euh, et donc, donc, voilà, donc je pense que cette euh, j'espère voir les outils numériques évoluer euh, dans, dans ce sens-là, de, de pouvoir décrire plus de degrés et aussi de décrire plus de ce qu'on ne sait pas encore, des absences qu'on a. Les, les espaces vides euh, sur la carte, par exemple. Que, euh, et ouais, je, moi, moi, je pense qu'il faut être humble et admettre qu'on ne sait pas. On n'a pas des réponses à, à tout et qu'on ne sait pas.
0: Et au moins essayer d'essayer de, de, de cerner ce qu'on ne sait pas.
1: Exactement. Ouais, euh, ouais, 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 ouais. C'est déjà un début et je pense que. Il n'y a que, euh, avec ce dialogue entre disciplines et euh, entre types de, de recherche, qu'on qu va arriver. Donc, pour moi, le, le cadre très strict académique qu'on a aujourd'hui, pour moi, ça s'est voué à disparaître. Euh, je pense qu'il y a un besoin, euh, et des besoins euh, pour le financement des outils, des grands outils. Euh, euh, qui sont utilisés, les financements, l'achat des, des instruments de euh, triculture et on peut en prétendant d'avoir une, une sorte de pôle euh, structuré, ou un axe structuré autour de l'achat d'un outil. Mais moi, j'aimerais bien voir, par exemple, euh, beaucoup plus de mélange entre géologues, géographes, euh, historiennes, euh, écologues, biologistes, euh, euh, artistes, Mmh. Euh, les musiciens euh, enfin pour le, le cadre des acoustiques euh, les musiciens, les musiciens aujourd'hui euh, ils sont peut-être mieux formés sur l'acoustique que beaucoup de bioacousticiens.
0: c'est d'ailleurs un, un des derniers points que je voulais euh, aborder avec toi c'est ton, ton l'aspect euh, sonore la, les dimensions sonores de ton activité je sais que tu y es très, très, très sensible hein. euh, tu l'as déjà un petit peu euh, évoqué euh, et c'est des, des, des points qu on, qu on, donc tu as parlé un peu de la, la, la pollution sonore. Hein, et tu as, tu as bah, de nouveau sur les, sur les tarés, tu as travaillé, si je ne me trompe, sur les, les sons qu'ils émettent.
1: Oui. Oui, notre petit projet bizarre. On ne sait pas quoi appeler ça maintenant, mais on appelle ça pour le moment euh, le biocoustique historique. Mais en fait, ça s'est fait par les archéologues qui font des reconstructions ré des, des ambiances sonores. Mais euh, oui, effectivement, on, on se demande les traces que le l'acoustique a pu laisser euh, dans les documents. Euh, de. Euh, pas les documents qui étaient écrits par les gens qui ont étudié ou, ou travaillé dans les, les milieux où les tarés euh, ont été un problème. Et on a trouvé pas mal de documents où, effectivement, les personnes, et les personnes même très connues comme des experts à différentes époques, ils, ont, ils, ils déclarent, enfin, main sur le cœur, ils ont entendu le taré dans le bois. <rire> Et donc, effectivement, on, on... Oui, il gratte et gratte. Et, en fait, il devrait devrait avoir un bruit qui est créé. La question qui reste pour nous, c'est est-ce qu est -ce que l'œil humain pourrait euh, percevoir euh, ce bruit? Et ça, on n'est pas sûr. Donc, euh, on, on va faire des tests pour... Euh, on va faire des, des, des tentatives de reconstruire les euh, situations. Peut-être on pourrait entendre les tarifs. Oui, voilà. Et donc ça mène à, à toutes ces questions un peu bizarres quelquefois. <rire> ouais.
0: Très bien. Est-ce que euh, si, si certains, certains auditeurs voudraient euh, approfondir ces questions-là, euh, connaître un peu ton activité, ou est-ce que où est-ce qu'on se renseigne sur euh, quand on est euh, alors déjà quand on, quand on est scientifique, mais aussi quand on, quand on ne l'est pas, comment se tenir au courant de, de ce que tu fais
1: euh, bah, je poste de temps en temps sur euh, mon compte Twitter. Euh, on a un site web pour euh, Take-A-Back Laboratory. Euh, Ce pas toujours euh, à jour parce que on est hyper occupé. <rire> Il y a que, enfin, on est très petit. Donc, euh, voilà. On fait ça quand on a le temps. Mais aussi, enfin, on poste tous nos articles euh, sur euh, bioarquis ou après qu'ils sont publiés sur le site des journaux. Voilà. J'ai aussi un page Google Scholar qui liste à peu près euh, toutes mes publications. Et voilà, donc tout simple, on n'est pas... Enfin, on dépense plus peu pas de notre temps en train de, de créer des modèles <rire> ou dans les réunions euh, Zoom euh, ou, ou d'autres, euh, voilà, sur le net. <rire> voilà. On, donc voilà, on n'a pas donné des grandes conférences et ce genre de choses. Voilà je pense qu'on les... est tous un peu timides
0: <rire> c'était passionnant merci beaucoup Jennifer coston guarini bah,
1: merci Josquine
0: <rire> voilà l'entretien se termine nous espérons qu'il vous aura intéressé commentaires, questions sont à poser soit par email coucou, at .net, soit via twitter Arrobas Anne Daul Frau